0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de cultura popular. Como siempre este lado, Flor Ramírez los saluda. Y en el día de hoy tenemos un capítulo nuevo, obviamente, y me parece que es súper interesante. En cierto sentido, este capítulo de hoy va a seguir la línea de capítulos como eh, de mujeres protagonistas eh, o el capítulo sobre Ley Organa y Star Wars, ¿no? como esta, esta idea de Tomar no solamente la cultura popular y pensar eh, la, pensarla a través de la filosofía, como solemos hacer, sino también desde lo que es la teoría de género, la teorista, teoría feminista, que es un tema que realmente me interesa mucho y me parece que siempre está bueno eh, traerlo al podcast, porque de ahí siempre salen cosas súper interesantes y copadas. Así que, siguiendo esta línea, eh, creo que si me siguen en Twitter eh, o han escuchado ya capítulos anteriores, algo comenté, vamos a hablar un poco respecto de qué es lo que sucede con el rol de la mujer en la ciencia en general y después vamos a ver eh, cuál es el correlato de esto a nivel eh, cultura popular. Vamos a por ahí tomar algunos ejemplos de series. Eh, creo que la mayoría que pensé que se me ocurrieron cuando estaba eh, preparando el capítulo son más que nada de series y cuál es el efecto que tienen a nivel social. no Como todos estos estratos o estos niveles se van, se van relacionando y se van... Eh, imbricando el uno con el otro generando un tramado súper interesante porque muchas veces pasa me ha, me ha pasado a mí incluso leyendo eh, material que no uno suele tomar una temática y luego dice bueno y esto eh, no sé se refleja en aspectos socioculturales económicos políticos lo bla, bla, bla. Y la verdad me parecía interesante ver entonces qué es lo que sucedía efectivamente con el ámbito de la cultura popular, en este caso, que es lo que nos eh, interesa. Entonces, con esa idea... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir el capítulo en dos grandes secciones, como solemos hacer. En la primera de ellas vamos a tratar la problemática desde una perspectiva un poco más teórica, entre comillas, que tampoco se asusten, no es nada eh, del otro mundo. Vamos a hablar un poco sobre epistemología feminista en particular, para después tener ciertas herramientas teóricas que vamos a trasladar al ámbito de la cultura popular y vamos a ver que eh, estas discusiones no solamente eh, son interesantes y son importantes en el ámbito mismo de la ciencia o en el seno mismo de la ciencia, sino que también son extremadamente útiles para pensar qué es lo que sucede a nivel cultural y a nivel social, que es con lo que uno todos los días eh, se relaciona, porque, seamos realistas, no todas las personas están en contacto directo con estas problemáticas que por están, en cierto sentido, más eh, circunscriptas al ámbito científico, pero vamos a ver que muchas de estas problemáticas sí eh, tienen un correlato social eh, extremadamente interesante de, de evidenciar. Eh, y en la segunda parte sí vamos a, obviamente, a tomar ejemplos concretos eh, de series, como dije antes. Así que, bueno Vamos a empezar con, con ciertas eh, cositas, como por ejemplo, la epistemología feminista, la palabra epistemología que parece rarísima y que siempre quedas re bien cuando la decís, vamos estamos hablar de epistemología feminista, no sé, eh, tiene que ver más que nada con, con el ámbito de la ciencia, con el ámbito del conocimiento, mejor dicho, la ciencia como siendo una forma de conocimiento. Si nos queremos remitir incluso al origen de la palabra, ya nos va a dar bastantes eh, indicios de qué es lo que significa, porque bueno epistemología viene del griego episteme, que básicamente podríamos decir que es conocimiento, como todo en el griego, cuando uno hace las traducciones pierde como un montón de campo de, de, de digamos de significado que tienen las palabras originalmente, y eh, logos, que podría ser discurso, podría ser palabra, podría ser estudio. ¿no? Entonces, básicamente, es la rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio el conocimiento. Muchas veces eh, hay cierta correlación entre la epistemología y la nociología, que, pero bueno, hay ciertas diferencias. Eh, meternos en eso sería como meternos en, en todo un mundo que me parece que no tiene sentido, pero básicamente eh, estamos hablando del ámbito del conocimiento y cuando hablamos entonces de epistemología feminista eh, es pensar la ciencia o el conocimiento desde una perspectiva de género. Eh, la epistemología feminista eh, obviamente que está conectada con la teoría, teoría feminista, demasiado está decirlo, pero nunca, eh, pero bueno, lo digo igual, y hay como tres grandes... Eh, como ramas o corrientes eh, importantes que han eh, ido apareciendo a lo largo de la historia respecto de la epistemología feminista, donde tenemos una que es conservadora, que digamos lo que hace es hacer visible a las mujeres que hacen ciencia, pero lo, lo que digamos lo que le falta es que, o el problema que tiene es que el hombre de clase, el blanco de clase media, digamos, eh, es el que determina las reglas de qué es lo que es ciencia, qué no es ciencia, qué es conocimiento y qué no. Entonces, si bien se está se pretende hacer visible la presencia de mujeres en la ciencia, no hacen más que eso, visibilizar un problema o tratar de visibilizar un problema sin realmente meterse en, eh, como en el barro y empezar a ver de dónde, de dónde están las raíces de eso. Entonces, no solamente eh, falta... Que, que realmente se dé cuenta de qué es lo que pasa, por qué suceden las diferencias que hay entre la presencia de las mujeres respecto de los hombres en los campos científicos o respecto del conocimiento, eh, sino que además está dando, se está evidenciando que es el hombre blanco de clase media el sujeto de conocimiento, digamos, por antonomasia. Eh, la segunda corriente es la que se llama liberal, y se va a preocupar por, por enfatizar las dificultades que las mujeres van a tener para participar y hacer ciencia. ¿no? Entonces van a, a preocuparse por cuál es el estatus de las mujeres que hacen ciencia respecto de sus colegas masculinos. Eh, el acceso que tienen a los medios de producción porque es una realidad también, y esto lamentablemente se mantiene hasta el día de hoy, que las mujeres que se encuentran dentro de los campos científicos muchas veces tienen eh, acceso restringido por varias causales, ya sea, digamos, eh, digamos, sociales, culturales, políticas y demás, sino también económicas que les impiden a ellas eh, acceder, por ejemplo, a becas, acceder a financiamiento para los proyectos. Entonces, esta corriente, digamos, se centra particularmente en eso, en dar cuenta de todas las dificultades que las mujeres científicas, digamos, no solamente dar cuenta de que existen mujeres haciendo ciencia, sino de las dificultades que las mujeres se tienen que enfrentar en esos contextos eh, respecto de sus colegas masculinos, de su contraparte masculina. Y luego tenemos lo que vendría a ser la epistemología feminista radical, que considera que no es suficiente incluir a las mujeres en el campo científico, sino que también es necesario un cambio dentro de la misma ciencia. ¿Por qué? Porque incluir a, a las mujeres, y esto eh, hablo de mujeres en este caso particular, pero me parece que aplica a cualquier minoría eh, en general. Con el hecho solamente de incluir a las mujeres y decir, ok, las mujeres hacen ciencia, ok, las mujeres tienen dificultades y demás... No estamos yendo al, a la base del problema y es que es necesario entonces rever un montón de conceptos y de ideas que se encuentran de, digamos, en la base misma de la ciencia. Y eso es fundamental porque básicamente lo que van a estar diciendo estas, te, eh, de estas personas que, eh, que hacen epistemología feminista y los que se mueven dentro de esta rama, es que lo que se está criticando en última instancia es la idea de que haya un sujeto de conocimiento, es decir, un científico, que sea neutral, que sea objetivo y que sea universal. Estas características que parecen fundamentales, del, digamos que es como si alguien preguntara, bueno, ¿qué hace un buen científico? Uno podría decir, bueno, que sea neutral, que sea objetivo y que sea universal. no Esta idea de, bueno, el conocimiento universal, que es independiente del sujeto, eh, que sea neutral, es decir, que no ponga sus propias valoraciones o sus propias ideas en aquello que conoce, sino que de alguna forma eh, se, se plantea la posibilidad de uno despojarse de absolutamente todas las categorías que tiene, eh, que adquiere, no solamente a nivel, eh, digamos, educación a lo largo de su vida preprofesional, sino a lo largo... De su vida profesional, porque también sucede eso de que uno va adquiriendo categorías a medida de que va estudiando. Eh, yo lo puedo trasladar tranquilamente al campo de la filosofía, donde uno al principio no tiene el vocabulario, no tiene, el, digamos, como todas estas eh, ideas en la cabeza o todas estas divisiones o estas distinciones que, sé yo, que, que uno puede decir, bueno, no, no es la, digamos, las distintas sutilezas entre los conceptos y demás que uno va adquiriendo con la educación. Bueno, el científico las va adquiriendo con sus prácticas. En el laboratorio, por ejemplo, ¿no? el hecho de sentarse frente a no sé, una célula y a la primera vez que uno ve una célula probablemente no reconozca nada o reconozca muy poco y a medida de que vas, eh, se va entrenando, eh, el científico aprende a distinguir las diferentes eh, partes de la célula o, o aprende a resolver los problemas de su campo digamos, de conocimiento al cual se dedica y empieza a encontrar formas de solucionar no solamente un problema concreto, sino de, bueno, a partir de ese problema resolver otros y cosas por el estilo. Todo eso genera categorías también. Eh, entonces, bueno, también se está poniendo en juego eso de la neutralidad. Neutralidad respecto de qué? Digamos, neutralidad cómo? Entendida en qué sentido? Eh, cuando hablamos de, de un, un, digamos, un científico, en este caso, objetivo, ¿Es posible eso? Digamos, porque si estoy poniendo el énfasis en el sujeto, eh, ¿cómo puedo pretender, digamos, que todas las digamos que todo lo que el sujeto es quede completamente por fuera eh, y, y que sea posible entonces acceder al objeto, eh, al objeto, digamos, como posibilidad de conocimiento de, de, de la realidad? Eh, y obviamente esta idea de la universalidad. ¿No? si todas las personas eh, de todo, digamos, de las distintas culturas ven lo mismo, que parecen preguntas bastante boludas, si me, me, me permiten decirlo, pero uno después cuando empieza a meterse dentro de lo que, incluso dentro de lo que es la, la filosofía de las ciencias, que existe, porque los filósofos nos encanta meternos en todos los ámbitos del conocimiento, ¿no? Tipo, no sé, hay ciencia, hay filosofía de la ciencia, y después tenés la de las ciencias como particular, entonces tenés, no sé, filosofía de, no sé, qué sé yo, la, la medicina, filosofía de la matemática, filosofía de la computación y demás, eh, existen esas ramas. Así nos encanta meternos en todas partes, entonces bueno, la filosofía de la ciencia muchas veces, hay autores incluso que plantean que, bueno, personas distintas, en distintos contextos, con distintas educaciones, que pertenecen incluso a distintas eh, como comunidades científicas, re remitiendo a, a, a las palabras que usa Kuhn en, ese, en este de decir, bueno, hay como, eh, como estos grupos, digamos, que, que tienen ciertos estándares que comparten, ciertas reglas que aceptan y que determinan cuándo realmente puede ser que esto es una explicación o cuándo no y más. Y hay autores que dicen, bueno, personas que están dentro de distintas comunidades científicas, eh, aunque no usan esas palabras, eh, en realidad ven cosas distintas. Si bien eh, dicen, no sé, por ejemplo, veo eh, una, una célula, o sí, por ejemplo, una célula. Una persona que por ahí se dedica a la biología va a verla de una determinada forma, porque aprende a hacer eso, y por ahí otra persona que tiene otra formación en otros campos, por ahí ve algo completamente distinto. Entonces dice, bueno, ante el mismo estímulo tenemos diferentes visiones. ¿no? Entonces uno empieza a decir, bueno, no, digamos, no queda por fuera, digamos, de las posibilidades de investigación pensar esa, esas posibilidades. Y en cierto sentido, las críticas que, que son, que aparecen en esta, en esta línea que no son necesariamente eh, feministas, sino que es como los problemas que tiene la ciencia en general, porque... Uh, uno después descubre que uno, a uno le venden la ciencia como algo cerradito con moño y que está todo bien y que la ciencia no tiene problemas, digamos, y uno después empieza a ver y meterse en esos temas y se empieza a dar cuenta de que, ah, bueno, acá hay como un montón de cosas presupuestas, hay como quilombos que no queremos metafísica y tenemos metafísica. Empiezan a aparecer un montón de, de cosas súper interesantes que uno, por lo menos en mi caso, nunca me había planteado respecto de la ciencia, no que uno siempre está acostumbrado a pensar la ciencia como... Eh, algo con estas características incluso neutral, objetivo y universal y cuando uno empieza a ver que, cuáles son los presupuestos de cada una de estas cosas dices ah, para, para entonces no, no es todo, es todo depende, depende de muchos factores entonces y nos damos cuenta de que bueno, la idea de que la filosofía, eh, la filosofía no, bueno, la filosofía también, pero en este caso la ciencia es una construcción entonces esta idea de Decir, bueno, no es suficiente con decir que hay mujeres en el campo científico y que las mujeres tienen problemas para, para digamos, acceder a los medios de producción. Necesitamos entonces como meternos y, y remitirnos a, a los conceptos más básicos de incluso de qué es un científico, qué tipo de conocimiento es el conocimiento científico y, y empezar a ver desde ahí, que desde ahí empieza el problema y que empieza a existir esta separación, en este caso, entre hombres y mujeres. La ciencia, digamos... Eh, es una construcción social y entonces eh, hay que tener en cuenta que como, digamos, como tal va a sufrir todos los problemas y todas las dificultades que eh, la sociedad misma tenga. digamos No es algo ajeno, no es atemporal, no es histórica no es algo que incluso vino armado como si no sé alguien hubiera dejado la ciencia planteada ahí y nosotros eh, de alguna forma como que vamos acercándonos y llegamos a la ciencia. No, la ciencia es una construcción. Eh, la ciencia tal cual hoy la conocemos no fue siempre igual, las ramas que hoy consideramos científicas no siempre fueron tales y hay un montón de cosas que hoy lejos de considerarlas científicas antes lo eran, sin ir más lejos la astrología, eh, cuando no sé Kepler estaba escribiendo sobre astronomía y demás, al mismo tiempo trabajaba sobre astrología ¿no? y en ese momento era ciencia. ¿No? y cosas que hoy no dicen ni en pedo, esto es ciencia, en un momento por ahí lo fueron. Eh, entonces es como súper interesante empezar a, a como desmitificar un poco y sacarlo de este lugar eh, que tiene tradicionalmente la ciencia, y desde el, digamos, el, la teoría feminista lo que está diciendo, bueno, ¿qué es lo que se está presuponiendo en la ciencia? digamos ¿Cuáles son las experiencias que son válidas? Hay un texto que es súper interesante, por si alguno o alguna, Algune, vamos a decir, le interesa un poco más eh, este tema Porque la verdad que me resultó fascinante Yo no quiero extenderme demasiado porque yo No sé cómo hablé tanto Les voy a contar, voy a hacer un paréntesis acá Ayer intenté grabar Cuando posteé en, en Twitter Para ponerme un poco de, de presión, entre comillas decir, no tengo que, que sentarme a grabar nerdistas Porque me encanta y lo disfruto un montón Pero a veces me daba, es como que uno va pateándolo Y no te das cuenta y pasan meses Quise grabar y lo empecé como cinco, no sé cuántas veces, tipo cinco o seis veces y no, no enganchaba y no enganchaba y no enganchaba y no enganchaba y no tenía sentido y como que me frustré un montón. Dije, no, no voy a grabar hoy, voy a grabar o no sé, cuando, cuando me surja. Entonces, eh, hoy, hoy decidí grabar y, y bueno, esperemos que, que salga bastante. Y no sé cómo hice para hablar tanto por eso. Pero bueno, cerrando el paréntesis. Eh, hay un texto que es súper interesante que lo que hace es eh, lo escribió eh, una científica que se llama Evelyn Fox Keller eh, el texto, el libro en realidad se llama eh, Reflexiones sobre Género y Ciencia es de 1991 súper interesante, si a uno le interesa eh, podría, me quieren mandar mail a contacto arroba .com, o por Facebook, por Twitter, eh, Instagram cualquiera de los medios eh, que ya conocen que Siempre nos buscan como Somos Nerdistas y nos van a encontrar. Eh, me escriben por cualquiera de esos eh, medios y yo les, les puedo mandar este texto súper interesante porque hay una parte del libro donde ella se dedica a tomar eh, las metáforas que se usaban para, para hablar de ciencia y cómo esas ya tienen digamos in, de forma implícita esta distinción no esta separación entre eh, digamos y que fueron de algún modo dando lugar a pensar a una ciencia donde el hombre el sujeto del conocimiento es un hombre blanco de, edad, de la clase media de edad mediana no, clase media y la mujer de algún, de algún de algún modo fue quedando rezagada y fue de alguna forma pensada en términos que la alejan de la ciencia. Porque lo que sucede es que eh, se piensa a que siempre es esta idea como casi binaria ¿no? de que el hombre es objetivo y la mujer es subjetiva, como que el hombre es racional y la mujer es emocional entonces, ¿qué pasa? cuando yo estoy entonces diciendo de que un científico digamos, el buen científico, y el nosotros en el español tenemos esta dificultad de que estamos hablando y tenemos eh, ya el género implícito en la palabra científico, ya ahí estaría diciendo que sería un hombre, sin embargo, en, en, digamos como en el inglés donde eh, son, tienen géneros neutros eh, esto no se ve tan evidente, en nuestro caso es bastante claro, pero eh, si yo estoy diciendo que un buen científico tiene que, ser, eh, tiene que ser objetivo, tiene que ser neutral, y yo considero que la mujer es subjetiva y que es emocional, entonces ya de entrada me está marcando una diferencia que lo que a mí, se, lo que se está valorando en realidad es la experiencia del hombre y que la experiencia de la mujer entonces queda como dentro del ámbito del sentido común eh, como esta cosa de, 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 es de otro de otro ámbito no como de lo cotidiano y demás y es el hombre el que es capaz de producir conocimiento y de digamos de ten, tiene esta capacidad si se quiere de eh, el saber científico entonces muchas digamos lo que se está buscando entonces, es una especie de una nueva ciencia, si se quiere, como poniéndolo en términos como. no me lo tomen literal, no es que me vayan a citar, por favor, porque hay muchos eh, como, eh, matices en el medio, ¿no? Pero es pensar, en cierto sentido, una nueva ciencia que, que reclame esta pluralidad, que de alguna forma eh, dé lugar a, a nuevas voces y nuevas experiencias, no solo de mujeres, sino de todas, todas las minorías. Porque, digamos, hay experiencias que quedan por fuera del ámbito del conocimiento científico precisamente porque se, digamos, se pondera una experiencia en particular que pertenece a un género en particular, que pertenece, eh, en este caso, como vengo diciendo siempre, al hombre blanco de clase media. Entonces, eh, está esta búsqueda de, bueno, digamos, romper un poco con, con los presupuestos que se encuentran en el corazón mismo de la ciencia para eh, realmente poder llegar a una ciencia, que abra las puertas y que permita entonces incluso pensar un conocimiento mucho más abarcativo, muchísimo más plural, que de alguna forma siempre cuantas más voces se tengan sobre un tema, más podemos llegar a conocerlo. Entonces es incluso una, en cierto sentido una necesidad que, que es importante eh, dar cuenta. Entonces como con esta idea en mente, eh, que es bastante Traté de, como de hacerlo lo más llevadera posible. Espero que no hayan abandonado el capítulo todavía. Vamos a pensar un poco cómo esto aparece en cierto sentido en la cultura popular. Y cómo incluso en los últimos años ha habido ciertos cambios. Porque eh, hay un caso que es eh, fundamental eh, en este tema, me parece. Y no solamente porque yo soy fanática de DX files Cosa que es verdad. Pero eh, existe efectivamente, y si no me creen lo, lo googlean y, y lo van a ver, lo que se llama The Scully Effect no y me parece algo mágico si alguien me dice, es muy bueno esto porque ¿qué pasa? Si nosotros tenemos dentro de la ciencia estas estructuras que ya están marcando una diferencia entre hombres y mujeres y están ponderando al, a los hombres y sus, eh, digamos, como lo que se supone que son sus cualidades fundamentales, su forma, digamos, como de conocimiento y demás, como si además uno pudiera decir, todos los hombres son racionales y todas las mujeres son, eh, no sé, emocionales, ¿no? Como si, si fuera posible hacer esas distinciones. Se está dando por sentado que sí y se las está aplicando y se las está usando en este sentido. Si además tenemos una sociedad que a nivel cultural refuerza esos eh, preconceptos, esos prejuicios, eh, prejuicios además, yo lo pienso en, en términos de un autor que es muy interesante, de Bacon, eh, Francis Bacon, escribió muchísimo, aportó muchísimo a, a lo que es la ciencia como la entendemos hoy, y él hablaba mucho de, bueno, eh, esta idea de lo que se llama la, la teoría de los ídolos, ¿no? Que él dice que nosotros tenemos como estos, estos preconce preconceptos, uy, estos sesgos con los que nosotros. de que los cuales nosotros no nos podemos desprender, que se van a dividir en cuatro grupos y demás, que van a, algunos estar relacionados con el individuo. Eh, en particular, algunos con la sociedad, algunos que se adquieren en el, con el contacto con los demás y demás. Bueno, está, es muy interesante. Pero él habla de esto, es de decir, nosotros no nos podemos deshacer de estos ídolos, de estos sesgos que tenemos, pero tenemos que ser conscientes de su existencia para poder entonces, de alguna forma, tener como una especie de plan de contingencia. Como decir, bueno, yo ya sé, viste como que a veces uno sabe que, no sé, yo ya sé que si Netflix me pone que... Próximo capítulo, próximo capítulo, eh, yo eh, voy a, a seguir mirando. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo miro, eh, en vez de mirarlo, no sé, desde la aplicación de, de la desde la página, que me va poniendo uno tras el otro, lo miro desde, no sé, una aplicación donde yo sé que mmm, cuando termina el capítulo no me, me, no me pone enseguida el otro. Entonces, como ese plan de contingencia. Es decir, yo ya sé que me voy a desbandar acá, entonces, bueno, hago algo para evitarlo. Bacon habla en esos términos. Entonces, esta idea... Me parece que es súper interesante para pensar esto, porque ¿qué pasa? Si yo tengo además una sociedad que todo el tiempo me está mostrando a, a, a hombres científicos y nunca tenemos mujeres científicas, o, las, o sea, o el, los roles que cumplen las mujeres, de los cuales hemos hablado en estos capítulos que mencioné al principio, eh, de alguna forma está reforzando todo el tiempo estas ideas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece Sco eh, Dana Scully en, en X-Files, digamos con todas las características que tiene, lo que se produzco, eh, produjo, <ríe> se produjo. Entonces, es la. este fenómeno, ¿no? que hizo que un montón de, digamos, haya habido un cambio considerable a nivel de cantidad de mujeres que se dedicaron a hacer ciencia. ¿no? La cantidad de mujeres que empezaron a considerar como posibilidad, eh, carreras en ámbitos científicos que tradicionalmente estaban eh, asociados con los hombres, empezó a crecer mucho durante los 90 cuando estaba en eh, Files. Entonces, estamos viendo que el problema... Tiene que ver más con los prejuicios y las construcciones alrededor y estas ideas que están dando vueltas, que uno las toma como naturales, como si, nuevamente digo, hubiera estado la ciencia en un lugar y tenemos ahí, el, digamos, con el, cuáles son los, los puntos o los. tipo una checklist de cosas que debe ser el científico y ahí estuviera eh, dicho, como por naturaleza, tiene que ser. Tener X características, ser natural, o, eh, neutral, objetivo y universal, ¿no? Entonces, como si estuviese tallado en la piedra, no sé, fundacional del mundo. Entonces, cuando empiezan a ver en la cultura popular estos ejemplos, donde tenemos una mujer que no solamente hace ciencia, es excelente en su trabajo está lejos de esa hipersexualización que se veía en los personajes de la época, como, no sé, estoy pensando Baywatch y todo ese tipo de cosas donde eran mujeres despampanantes y demás, esta era una mina normal, digamos, o sea obviamente que Gillian Anderson es divina no estoy diciendo que no, pero digamos estaba dentro de, digamos de otros cánones, incluso está eh, se ha contado muchas veces en muchas entrevistas, que los productores no querían que la contrataran a ella, porque, bueno o sea no es muy alta, no no es sexual como las, las mujeres que estaban teniendo como roles importantes en, en series y demás en la época y que bueno que Chris Carter dijo no yo quiero que venga ella y lo bien que hizo entonces empezamos a ver eh, una mujer que está digamos que tiene una educación eh, bárbara porque es médica o sea es agente del FBI eh, tiene un digamos es, estudió tipo física es médica no es como una cosa súper eh, interesante, es una mina muy, muy formada. Entonces, eh, y tiene todas estas características que eh, se solía a, a atribuir a los, a los personajes masculinos. Tenemos esta idea de bueno la racionalidad... Eh, esta cosa de, bueno, eh, la, la metodología científica en, en su forma de, de accionar todo el tiempo, ¿no? Esta, esta cosa de, bueno, evidencia, eh, lógica, ¿no? Todas estas características que solían estar asociadas a personajes eh, masculinos. Y tenemos la dicotomía de que Mulder, ante esto, tiene las características que se suelen asociar a los personajes femeninos, ¿no? Esta cosa de, no, eh, no sé, esta. Eh, esta fe, digamos, o está en, en estos eh, fenómenos paranormales, esta idea de la, emoci digamos de la emoción por parte de, de Mulder con todo lo que a él le pasó y su conexión directa, y como muchas veces él deja de que su historia, eh, esa, eh, digamos, todo lo que a él le sucedió eh, a lo largo de su vida, de alguna forma influya y digamos, funcione como una especie de filtro para el modo en el cual él se acerca a los casos y el modo en el cual él resuelve las situaciones. Entonces, esta cosa de, bueno, no estaríamos ahí ante una persona neutral. Entonces, eh, y, y no sería entonces una persona racional con, con todo lo que eso implica, y además Mulder haciendo psicología, ¿no? Y, y tenemos del otro lado la ciencia más más dura, como la física en el caso de Scully Entonces, es, eh, por un lado, un avance muy grande y decisivo eh, porque, como digo, se vio efectivamente un aumento en la cantidad de mujeres que se dedicaron a campos científicos como consecuencias en la digamos como consecuencia de, de haber visto y haber crecido viendo a Scully haciendo su, tra su trabajo del modo en, cual, en el cual lo hacía. Sin embargo, si uno como mira un poquito más atrás, va a ver que, Todavía, obviamente, como es un primer paso, tiene sus problemas. ¿Por qué? Por lo mismo que acabo de decir recién. Esta idea de que lo único que se hizo, en cierto sentido, es invertir eh, las características y atribuírselas como a, 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 al género opuesto, lo único que estamos haciendo es invertir la dicotomía. Y en realidad eso, si bien puede dejar en evidencia que la existencia de estos dos polos ¿no? De el hombre racional la mujer emocional y estas cosas que venimos mencionando eh, a lo largo del capítulo lo que también sucede es que lo que estamos diciendo es, bueno, entonces ahora la mujer tiene que ser racional, la mujer es así y demás, y lo único que estamos haciendo es decir, bueno, tomamos como vara con la cual vamos a medir todo a, eh, al hombre entonces la mujer se sigue, eh, digamos definiendo en contraste digamos o por oposición a lo que vendría a ser eh, la contraparte masculina. no Entonces está esta idea casi como de, cos de polos opuestos, que si uno es racional, el otro tiene que ser emocional, como si las características en realidad no pudiesen estar presentes en absolutamente todas las personas en distintas medidas, por ejemplo. no Es pensándolos eh, la racionalidad y la, y la emocionalidad, por ejemplo, como dos absolutos que no pueden nunca mezclarse como si fueran el agua y el aceite, y al mismo tiempo pensarlas como mutuamente excluyentes. Entonces, eso también eh, es como, en cierto sentido, si retomamos un poco las corrientes que habíamos mencionado respecto de la epistemología feminista, es casi como decir, bueno, hacemos visibles que las mujeres eh, también hacen ciencia. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? El hombre sigue dictando las reglas. Entonces, en cierto sentido, es extremadamente importante y es extremadamente valioso. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros casos. Pero, sin embargo, es, es importante ver, y esto no es una crítica negativa, eh, esto es una, una crítica eh, real de decir, bueno, está bien, avanzamos un montón, sigamos avanzando más. Y si uno mira... Eh, lo que, son, lo que son, digamos, los grandes problemas que, que surgían con respecto del modo en cual las mujeres científicas son representadas en la cultura popular, y lo eran en este caso en los 90, es que, obviamente, por un lado tenemos esto, la dicotomía, la inversión de roles como respuesta. Y, pero además, lo que pasa es que igual la cantidad de mujeres científicas seguía siendo considerablemente pues, ínfima en comparación a la cantidad de hombres que se dedican a las ciencias. Entonces, eh, no es solamente eh, mostrar mujeres en ciencias, es mostrar más mujeres en ciencias, porque como sucede con los personajes masculinos todo el tiempo, hay un montón de posibilidades, ¿no? No todos los hombres son iguales, del mismo modo que no todas las mujeres lo son. Entonces, digamos, tener una sola representación de mujer científica no es suficiente, si bien es súper valorable, pero no nos tenemos que quedar ahí. Tenemos que tener más mujeres en ciencia, en general, más mujeres eh, en ciencia en la cultura popular. Y tenemos que tener mucho cuidado con el modo en el cual lo representamos, ¿no? Porque que no sea solamente una inversión de roles, que no sea que las mujeres deban perder su, digamos, su femeneidad o las características eh, o, o, o distintas características que se asocian a lo femenino, que también, obviamente, lo podemos poner entre paréntesis y y podemos pensar qué significa ser mujer, pero casi que lo que sucedía mucho por mucho tiempo es se toma el personaje femenino y básicamente es una es un hombre con es un hombre con tetas digamos digámoslo así porque si uno digamos ve incluso el modo en el cual la, los, las visten a, a las mujeres y demás uno empieza a ver como ciertos rasgos masculinos no que se condicen también con su comportamiento que se considera masculino entonces digamos ahí seguimos teniendo la norma eh, del hombre eh, como subyacente todo el tiempo, que esto habíamos hablado un poco cuando hablábamos en el capítulo, creo que era de mujeres protagonistas si no me equivoco, con lo de la idea del síndrome de Pitufina, está bien en el caso de Penny en The Big Bang Theory tenemos una mujer eh, en ese caso en, en el grupo pero, digamos, la norma la sigue, digamos, el foco sigue estando puesto en los hombres. Si bien en The Big One Theory tenemos mujeres científicas. pues decís, sí, bueno, pero ¿de qué modo están siendo representadas esas mujeres? Yo sé mucho que no he visto The Big One Theory. Vi casi, no sé cuántas temporadas. ponerle que no haya visto las últimas dos. Pero siempre aparecía esta cosa de que, bueno, el foco primero que está puesto en los hombres. Y las mujeres en realidad están ahí por su relación, que, la relación que mantienen con los hombres principalmente. Entonces... Eh, nuevamente digo, me pueden decir, bueno, pero en la última temporada, sí, sí, genial eh, no puedo argumentar en contra de eso si es que ha sucedido pero lo que sí puede ser es que durante muchísimo tiempo lo que sucedía es eso, decir bueno, solamente que yo tengo a Amy que además te la está mostrando a Amy al lado de Penny tipo Penny toda divina y, la, y como con un conocimiento así eh, como cero eh, formación y demás, como casi te la muestran como que es media boluda. Y después tenés a Amy, que es un genio, qué sé yo, pero pobrecita Namina, o sea, la viste en con... como si, no sé, viviera en 1950, ¿entendés? Entonces, eso también está diciendo mucho. Eh, hay un artículo que estaba muy interesante, ay, puedes ver si lo encuentro, que hablaba sobre, bueno... Eh, digamos, el autor como que tenía problemas con David Theory, precisamente por eso dice, porque qué es lo que le estás mostrando a, a, más que nada, siempre pensando en el público más joven, que es el que los que tienen que tomar esas decisiones, de decir, bueno, ¿me dedico a hacer ciencia o no? dice algo así como, ¿quién va a querer elegir, digamos, a ser científica cuando se la está mostrando todo el tiempo como una persona que es, como, es románticamente como no aceptada, como una persona que está como fuera, eh, de, digamos, que no genera deseo? Como esa, ese lugar como tan re, como complicado que a veces se lo representa, ¿no? Como algo que está separado del resto, ¿no? Y es decir, eh, todas esas características también de alguna forma eh, tienen un impacto en el público claramente. Entonces, lo que va a suceder eh, es que genera complicaciones y ya si tenemos un concepto en el cual, la, dice, eh, en este artículo decía, las, las chicas no, tienen, no ven a las mujeres científicas, digamos, que se muestran competentes o como capaces eh, y además... Eh, tienen estas características que, bueno, están como fuera de cualquier... De la, digamos, de la sociedad. esto como una especie de outcast que no son deseadas y demás. Entonces, decís bueno, tenés como todo en contra. Entonces, ya de por sí, en un contexto en el cual es poco probable que las mujeres, eh, a, digamos, se dediquen a los campos científicos no por incapacidad o por falta de interés, sino porque socialmente no encuentran, digamos... Se, eh, es difícil, digamos, eh, pensar en esos, eh, en esos ámbitos cuando eh, todo el tiempo eh, se está mostrando como que bueno, las mujeres se dedican a otra cosa. Entonces, eh, era interesante el artículo en, en ese aspecto. Después, si les interesa, se los voy a dejar seguramente el link para que lo lean. Está muy, muy copado, está en inglés, pero, pero se lee bien. Entonces... Eh... ...lo que estoy revisando mis notas... ...porque esta vez mis hice notas... ...porque como hacía mucho que no grababa... ...dije, mmm, no sé si me voy a acordar las cosas... Entonces, muchas veces otra cosa, otra problemática que, su que suele verse, es por ahí ahora menos, pero igual sigue siendo relevante, es que muchas veces a estas mujeres se las presenta como distintas de otras mujeres. no Como que suelen eh, evitar incluso, por ejemplo, ser madres. Siempre el tema de la maternidad es un problema, como si una mujer no pudiera ser científica y ser madre, como si una mujer no pudiera ser científica y tener una vida amorosa, porque eso también muchas veces aparece como problemático. Entonces eh, tienen poca interacción a veces con, con otras mujeres porque como son contextos en los cuales hay mayor cantidad de hombres eh, es como que muchas veces no sean esos contactos en esos ámbitos no es que no tienen contacto con otras mujeres en, en general pero por ahí en el ámbito de trabajo eh, están rodeadas de hombres todo el tiempo entonces no hay pos como que es siempre la idea de bueno, el caso de la mujer que logró meterse en el como en el Boys Club, ¿no? Como en el club de los pibes. Y está con todos los pibes, con los pibes. Y decir decís, sí, bueno, genial. Es una posibilidad, no es la única. Entonces, otro ejemplo interesante. Y creo que acá sí podemos pensar un poco cómo esto fue cambiando. Es, eh, por ejemplo, Temperance Brennan, No en Bones. Serie que yo adoré muchísimos años de mi vida. Porque antes de querer estudiar filosofía, tuve un flash durante muchos años tipo de slots no sé, desde los 15, ponele, hasta los 18, 19, que hice el CBC para antropología, eh, estaba pensando, quería estudiar antropología forense, y justo es un, yo había medio descubierto un poco sobre eh, la antropología forense, el equipo argentino de antropología forense y demás, estaba como fascinada con todo ese mundo, y justo me entero de que salía Bones. Eh, y tipo, me acuerdo de estar, no sé, boludeando viendo, <risa> viendo Fox, cosa que sucedía muy a menudo cuando era joven. Y estaba boludeando, qué sé yo, y veo la propaganda de Once y dije, no, esto es para mí. Y bueno, si uno mire las primeras temporadas en particular, yo las ya las últimas tres, ponele o dos, no las vi porque ya medio me, 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 me exaturó un toque. Pero en ese momento que era como big fan absoluta, tipo, tenía... Con, con una, una chica que conocí En realidad gracias a internet Esas cosas mágicas Teníamos un, una especie de foro Porque estamos hablando de 2005 Se usaban muchísimos foros y demás Tenemos un foro sobre Bones Nosotras éramos las administradoras eh, y, y bueno, así que estábamos como súper metidas con todo y era como un flash, eh, después el foro murió porque el servidor murió y perdimos un montón de cosas muy muy copadas, pero bueno, así que, o sea, tengo como bastante como, como cariño por ese personaje y lo que pasaba al principio, viéndolo hoy un poco más grande, con un poco más de, de herramientas teóricas a disposición. Pasaba mucho lo que pasaba con, con Scully en, en The X-Files, especialmente al principio, si uno ve las primeras dos, tres temporadas, cuatro, cinco, incluso eh, hasta el momento en el cual medio que empieza su relación con, con Booth, eh, como ya ha entrado un poco la relación entre ellos así como am amorosa, digamos, por ponerle un nombre... Vemos que, que, que Brennan es como absolutamente, es como el extremo, ¿no? Es absolutamente eh, rigurosa en su en su argumentación, es súper científica, es evidencia o muerte, ¿no? Tiene todas estas características así como súper marcadas. Eh, incluso el modo en el cual eh, se la vestían eran colores, digamos, eran líneas mucho más, 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 más rectas, ¿no? Esta cosa como muy masculina en la forma de vestirse, y la, eh, incluso cómo se movía en cierto sentido, sin llegar obviamente a que sea un, un tipo, ¿no? Claramente. Pero tenía como esa, esa rigidez incluso, eh, que, que de algún modo te estaba mostrando todo el tiempo, en cada segundo, que, eh, ¿no? Esta idea de, bueno, soy primero científica y como que su lado femenino quedaba como un poco relegado. Eh, y, y que todas estas cosas que, que vos representabas, nuevamente que tenemos la dicotomía de, bueno, él como súper, ¿no? El tipo, mi instinto, eh, como, bueno, no sé, me, me, me sale que tengo que hacer esto y lo hago, como esa cosa como más impulsiva, o incluso, si se quiere, como una cosa más del pensamiento, eh, como más eh, co cotidiano, ¿no? Ese, ese como lo que le dicen los yanquis, el street smart, ¿no? Que es como, bueno, sabía, eh, digamos, cómo me manejo en las situaciones, eh, y, y era como esta dicotomía súper marcada, y yo me acuerdo incluso, si ustedes ven el piloto, me estoy acordando ahora, como para remarcar incluso esta cosa de lo fuerte de, de ella y, y, y demás, me acuerdo que hasta el maquillaje al principio era como súper duro, no, como todo el tiempo te están dando y se dedicas y hace ciencia dura y es como rigidez todo el tiempo, y eso también, digamos, está mandando un mensaje en cierto sentido, ¿no? Eh, que es como, eh, en este contexto que venimos trabajando, por lo menos interesante de, de pensarlo. Eh, lo bueno es que de, a lo largo, digamos, de, del transcurso de las temporadas, eso se va aflojando. Y de a poco, como que se empieza a, a, a mezclar un, todo un poco más, también como consecuencia, me parece, de, de la relación con bus y, y con Ángela y demás, todas esas cosas eh, hacen que se... Mmm, que digamos que ya las, las líneas que separan a, un, a uno del otro, si bien siguen estando, no, no es algo tan tan marcado. Porque muchas veces es lo mismo que, que decía hoy, en cierto sentido estoy repetitiva, pero porque me parece que lo merita. El tema es cuando uno piensa en opuestos, ¿no? como las, estas cosas en términos absolutos. Entonces ahí lo que perdemos en realidad es muchísima riqueza que aparece en los puntos, digamos, esos puntos casi de, de, de conexión que son... Lo podría, yo lo pienso en términos como esos espacios de, de mezcla, esos espacios como que, que no son puros, como lejos de esas cosas, porque uno piensa en los absolutos y los absolutos son puros, ¿no? Es decir, bueno, tengo, no sé, eh, no sé, eh, racionalidad y la racionalidad es absoluta, es pura, es, abso, es absoluta racionalidad y el opuesto es como blanco y negro, ¿no? Es, el opuesto va a ser la emocio, eh, digamos la emocionalidad, que no sé si es una palabra, pero la podemos inventar ahora. Entonces, tenemos esas características que son pensadas en términos absolutos, en términos opuestos y en términos puros. Ahora, cuando nosotros sacamos esas, esas, esos límites que las circunscriben y las separan, empezamos a ver que lo interesante en realidad y lo más cercano a, la, a, a nuestra, por lo menos me parece a mí, a la experiencia que todos nosotros tenemos con, con las personas en general, es que está todo en los puntos intermedios, ¿no? Es como que está eh, en esos puntos donde los opuestos se, se cruzan digamos, y ya no, no es tan fácil separar eh, entonces me parece que eso hace que los personajes por un lado sean mucho más ricos porque entonces no es eh, algo que, que queda como mecánico, en el, porque a veces eh, Brennan tenía el problema de que muchas veces se, se sentía demasiado mecánico, ¿no? Si bien uno podía, digamos, por, con, por las características en las cuales como estaba tratada el, el tema y como uno como espectador tenía acceso a, a la historia, vos podías como entrever que había algo profundo ahí que estaba accionando, digamos, era muy fácil como obviar eso y ver solamente a esta cosa como casi robótica, ¿no? Pero me parece que el personaje empezó a cobrar mucho más vida, muchas más complejidades y lo hace muchísimo más interesante cuando eh, esas cosas empiezan a, a no estar tan marcadas, como a, a borrarse un poco esas, esas líneas duras y empiezan a aparecer estos, estos espacios de, de mezcla. Entonces, eso también de alguna forma empieza a mostrar un cambio que no solamente se ve eh, eh, en que hay más mujeres en ciencia, por suerte, si bien siguen siendo muy pocas, eh, creo que es algo así como 25% de, la, de las personas que se dedican a a, las, a lo, que, lo que los yanquis dicen STEM que es eh, ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas si no me equivoco, esos campos digamos que son como las ciencias más duras eh, solo el 25% creo que son mujeres y por ejemplo que esas mujeres obtengan recursos para becas y demás o que los equipos que ellas dirijan tengan eh, financiamientos como eh, cada vez digamos cada vez peor que una mujer digamos incluso pueda eh, acceder a un cargo de estar líder de un equipo, por ejemplo, de investigación, es muy complejo. Entonces... Eh... Se está viendo un avance, porque efectivamente hay un avance en ese en ese aspecto. Y me parece que cuando uno toma ejemplos como este, incluso estoy pensando en Brennan por el hecho de la cantidad de temporadas que tiene, o sea, les digo, empezó en 2005, si no me equivoco, ¿No? pasaron muchas cosas en el medio y esos cambios que pasaron en el medio se evidencian en, en, en los cambios que, que fue sufriendo Brennan eh, y en la forma en la cual era como representada. Entonces, me, me parecía interesante como pensarlo. Y bueno, si uno ahora prende la tele, hay un montón de personajes eh, femeninos que siguen siendo femeninos y son súper capaces y estamos avanzando en una dirección extremadamente interesante en ese aspecto. Estoy pensando incluso, eh, yendo a, a lo que es el, el, el Marvel Cinematic Universe, pero en, en la televisión, por ejemplo, en Agents of S.H.I.E.L.D., tipo Seamus Simmons, por ejemplo. O incluso, si no les gusta Marvel y quieren DC, Felicity Smokes en Arrow. ¿no? Son personajes como súper interesantes que son, eh, pueden tener un montón de características, por ejemplo, eh, la compasión, la, la, esa cosa como emocional y demás, y poder, se, se pueden desempeñar en sus tareas científicas con absoluta eh, capacidad, ¿no? con, con, con absoluta eh, rigurosidad, y además son extremadamente importantes para los equipos en los cuales trabajan y las personas a, a su alrededor, digamos... Eh, solicitan, digamos, su la, la solicitan, les piden ayuda, y eso también muestra una validación que es súper importante, que si bien, por un lado uno dice, ay, pero al final siempre se tiene que, como todo sigue remitiendo a que alguien tiene que validar, bueno, pero es importante también, es como decíamos con el caso de scoli eh, hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar, y eso es lo lindo, porque si no sería todo, se daría todo una vez llegaríamos como a un punto en el cual no podemos avanzar y me parece que es como súper aburrido y nos aburriríamos nosotros mismos. Eh, pero lo que sí está genial es que empezamos a ver un cambio que va en una, una dirección que es súper interesante. Eh, y, y obviamente esto en el campo de la ciencia y pensando en como en ejemplos que si bien son concretos traté de como de pensar eh, algunos ejemplos así eh, y me parecía que a medida que veía como pensando en ejemplos cada vez más cercanos a, a, a hoy, digamos, especialmente esto último que dije, Arrow eh, y Agents of S.H.I.E.L.D., eh, lo que vemos entonces es, es un cambio súper, súper interesante. Así que bueno, eh, los voy a dejar porque me parece que ya tienen bastante con esto. Ustedes, decían, algunos me decían que extrañaban nerdistas, bueno, eh, espero que me sigan extrañando, <risa> que no, no, no se vean espantados por, por la, la duración de este capítulo. Así que bueno, eh, como siempre me encantaría recibir sus opiniones, su, qué cosas pensaron de lo que dije, si están de acuerdo si no. Eh, como saben, eh, esto siempre es el inicio de una discusión, porque muchas veces, a veces digo cosas y después las pienso y las repienso y digo por ahí no tendría que haberlo dicho de esa forma, o capaz que no tan así, y qué sé yo, o a veces me escriben ustedes y me dan eh, como ciertas ideas o formas de, de pensar lo mismo que, que trabajamos desde otra perspectiva, y me encanta porque me encanta como pensar lo mismo de distintos lugares con distintas herramientas, así que bueno, ya saben, me pueden escribir mail, me encantan los mails, amo recibir mails, <ríe> es eh, contacto arroba somosnerdistas.com si no... Eh, por lo general, donde más estoy es en Twitter, eh, arroba Somos Nerdistas. Pueden ir a nuestra página de Facebook, también como Somos Nerdistas. Y tenemos también nuestro Instagram, que medio que me cuesta mantenerlo activo, pero no importa. Vamos a intentarlo con todo, que es Somos-Nerdistas. Es el único que es distinto. Pero bueno, ya saben, nos vemos en el próximo episodio de Nerdistas, tu podcast de cultura popular. ¡Hasta luego!